0: Přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast.
1: Diskutujeme zde se zajímavými osobnostmi z katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Ecclesia Podcast. Ptejte, Ptejte se, se s námi.
0: Tato epizoda s Markétou a Jacobem. Martin Tiburec je redaktorem redakce vědy v České televizi. Svoji kariéru v médiích začal před 11 lety. Předtím pracoval jako reporter z v TV Metropol nebo na televizi Barandov. Před deseti lety si vyzkoušel i práci v jiném oboru, a to ve společnosti Člověk v tísni, kde se staral o marketing a PR. Reportáže Martina Tiburce mohou Češi vidět pravidelně v hlavních zprávách České televize. Martin Tiburec je ženatý a má dvě děti. Milí Martine, vítej v našem podcastu.
1: Ahoj, Díky za pozvání. Jak už Marketa říkala, tak tvoje reportáže můžu češit vidět v prime time, tedy pravidelně v hlavním vysílacím čase. To se pravděpodobně nepoštěstí každému. Jak bylo trvalo, než se do hlavních zpráv dostal?
2: Můžu to začít úplně od Adama, jak jsem se tam dostal. Protože jak mě vlastně napadlo, že bych chtěl být novinář? Já jsem o tom nedávno psal takový článeček, protože mě poprosili z mé základní školy, abych napsal něco do Almanachu. A to jsem přemýšlel, co napíšu, a říkal jsem si, že popíšu tuhle historku, protože já jsem se rozhodl, že chci být novinář v 8. třídě. A v momentě, kdy jsme dostali slohovou práci a zadání znělo, čím byste chtěli jednou být, já jsem nevěděl, jsem, že jen v tu chvíli, když jsem seděl v té třídě, tak jsem netušil, čím bych chtěl být. A tak prostě jsem vymyslel, že bych teda chtěl být novinář a nějak jsem to tam opětal. A když už jsem to měl vymyšlený, tak to je takový ten věk, kdy se na nás ptají, všechny možné tetičky, jako čím chceš být a tak. A tak už jsem to potom vždycky opakoval, že teda chci být tím novinářem, i když jsem to neměl nějak zvlášť víc promyšlený. A až nakonec, aby to nebylo trapný, tak jsem teda se přihlásil. jako říkal jsem si, že po, po střední škole, po GIM jsem si říkal, že zkusím nějakou takovou školu. Hlásil jsem se na žurnalistiku na, na Univerzitě Karlovy a tam jsem se nedostal, ale dostal jsem se na druhou školu, kam jsem chtěl jít a to je vyšší odborná škola publicistiky v Praze, což je mimochodem škola zřizovaná arcibiskupstvím. A je to taková škola pro lidi, co se nedostanou na, na, tu, na tu žurnalistiku, ale má skvělý výhod z mého pohledu, z toho, že nás nutily hodně do praxí, aby jsme mohli dostat jako zápočty nebo, nebo mohli postupit do ročníku, tak jsme museli prostě pořád prokazovat, že někde pracujeme a i nám dohazovali ty praxe v různých médiích. s Českými rozhlasu jsme něco dělali. A právě třeba i v tom Barandově, kde jsem potom po škole, na tom barandově, kde jsem po škole skončil. Takže tím jsem se dostal jako do nějaký první televize. Už na škole jsem točil pro televizi CS Film, což je taková kabelová televize, dávají tam starý filmy, ale já jsem tam točil reportáže o premiérách českých filmů. No a pak jsem se dostal tam ten Barandov a pak už ta cesta tak byla nějak přirozená s tou jednou přestávkou v tom člověku tísně, kde jsem byl roka půl. Že jsem, že jsem se dostal z Barandova, kde jsem byl teda helfer, ani bych neřekl rektor, protože jsem tam dělal tu, tu nejnižší pozici redakční. A Potom člověk v tísni, pak ta Metropol, což je malá regionální televize, vlastně vysílala jenom v Praze a ve středních Čechách. A pak jsem se přihlásil na nějaký inzerát do české televize a tam jsem začal taky v oddělení, které vlastně bylo zamýšlené jako taková farma pro, pro méně zkušený lidi. A nakonec jsem, nakonec jsem tam zůstal teď, do doteď 6 let. No.
0: Hmm. Obor vědy zrovna nezní jako oblast, která by měla být pro začátečníky, tak byla to nějaká tvoje volba jít do té redakce vědy, anebo si měl na výběr?
2: No tak já jsem samozřejmě nebyl od začátku v té vědě. Tak, celá redakce vědy vznikala, jestli se nemýlím, v září 2017. A já už jsem tou dobou byl tři roky v televizi, a pracoval jsem v regionální redakci pro Prahu, protože jak jsem předtím dělal v té metropoli, což byla lokální televize o pražské politice, o developerských projektech, dělali jsme reportáže pro městské části, o všem možném, tak, tak jsem potom se dostal přirozeně do té krajské redakce a dělal jsem vlastně kránka z Prahy, což je trošičku absurdní pozice, ale je to tak. A tam máš na starost zase znova magistrát, městský části, dopravu, tramvaje, developerské projekty, různý združení, které pořád proti něčemu protestují. A takovýhle reportáže jsem točil vlastně poměrně dlouho, v součtu i s, tím, i s, tím, s, tím, s tou metropolí to bylo několik let. A už se mi stávalo, že jsem na některých místech točil jako hodněkrát, třeba jako vím, že jsem v oblance, když se ještě stavila, tak jsem točil asi 60krát. A už mi to prostě nebavilo. V tu chvíli začala v české televizi ta redakce vědy, která mě se strašně líbila, prostě asi nebudu sám, kdo mu komu imponovala prostě danstách a, a líbilo se mi prostě to téma, protože vždycky jsem si tak jako nějak četl nějaký články o vědě, i když samozřejmě úplně populární. A vlastně to byla zase náhoda, taková dobrá, protože já jsem šel v okolo těch dveří, kde vznikala ta nová redakce vědy. Nakoukl jsem tam a říkám, no nazdár, tak vy tady máte tu redakci, to je super, kdybyste někoho scháněli, tak se mě ozvěte. No a byl jsem tam v pravou chvíli, protože asi 20 minut před tady tím jen nakouknutím jeden člověk dal výpověď. A, a to dost nečekaně, prostě takže oni neměli člověka, rychleho potřebovali. Tak on mě potom napsal sms asi tři minuty potom, co jsem prošel kolem těch dveří, ať se, se jdem prostě na dvorku, že se mnou potřebuje mluvit. A řekně, Hele, já odcházím, tak ty vezmeš to teda? Řeknu, tak jo. <laughs> <laughs> takže takhle jsem se dostal do vědy. A nemám absolutně žádný vědecký vzdělání, ani přírodovědný. Mám prostě humanitní gimpl a, a vošku publicistickou. Eh, takže takhle jsem se dostal k vědě a, a hrozně mě to baví, je to skvělé. Líbí se mi na tom, to, že jsou to hodně často pozitivní témata, nejsou moc konfliktní. Občas taky děláme něco, co trošičku je říznutý třeba nějakou kauzou nebo nějakým konfliktem, ale hodně minimálně. Když to v, tý, v těch regionech, to bylo prostě pořád o konfliktech, jenom ať už mezi politikama, tak mezi lidma. Takže tady ta videa je skvělá, no. A ne, nevěděl jsem o tom nic, nevím o tom nic dotek, ale, ale je to zábavné, potkáváš zajímavý lidi, pořád inteligentní, pozitivní. Je to super
1: tak můžeme říct, že se s nějakým božím řízením stal vědeckým redaktorem. To je jednoznačně. <laughs> tak, tak nám řekni, že čerpáš inspirace pro nějaké témata pro svoji práci.
2: Já ještě možná teď jsem si vzpomněl, že jsem zapomněl v tom božím řízení zmínit svou manželku, která v době, kdy jsem přecházel z člověka v tísni, kde jsem, to byla nějaký moc hezká práce, ale už jsem tam nějakým způsobem byl nespokojený, tak mě jakoby dodala sílu k tomu, abych zkusil jít to, kam tam, tam, kam mě táhlo to srdce, jako, že, že mě jako hodně podpořila, tady v tom bez ní bych, bych teď dělal asi něco úplně jiného. Ale zpátky k té kde hledáme ty témata. Textru je strašně moc. Hodně lidí překvapí, když se mě tady na to ptají, ten poměr témat, který jakoby máme zadaný, že mi šéf řekne běž natočit tohle a ten poměr toho, co si vymýšlíme sami. Já to mám osobně tak... 70 na 30, 70 věcí si nějakým způsobem vymyslím sám a to je vždycky o to lehčí, o, o jak dlouhou dobu to už děláš, protože když to děláš další dobu, tak uh, hodně často točíme třeba o akademie věd. Akademie věd má 57 ústavů, skoro na všech už jsem byl, něco natáčet a v momentě, když tam seš a točíš něco poprví, tak vždycky uděláš to, že jim prostě dáš vizitku a řekneš jim, kdykoliv budete mít cokoliv zajímavého, tak se mě ozvěte a čím dříve prostě také rozdáváš ty kontakty, tím více ti stává, že se ti ozvou sami pokud byli třeba spokojení s tím, co tam natočila posledně, pokud byli nespokojení, tak už se ti nepozvou, to je jasný. No a takže se mi dost často stává, že mi to je ten první zdroj, ten nejlepší, že mi prostě zavolají přímo z toho ústavu akademie věd nebo z univerzity, z nějaké fakulty, že mají tady to a že jestli bych to nechtěl natočit, takže nejvíc z těch nejlepších kontaktů se vznikne v tom terénu, kdy prostě točíš a potom řekneš pozvěte se mi zas. Pak jsou další věci, úplně klasické prostě tiskové zprávy. I ve vědě to funguje tak, že když je nějaký úspěch, který chtějí ty věci medializovat, tak prostě napíšou tiskovou zprávu a pošlou tím mailem, anebo je v ČTK. Takže to je další způsob. No, další způsob dost často taky, nebo teď tolik ne bohužel, ale občas dělám i témata, které jsou jako těžce zahraniční, což je například skoro veškerá velká kosmonautika veškerý velký vesmír u nás se teda taky dělá moc zajímavá kosmonautika, moc zajímavý vesmírný věci o kterých strašně rád točím ale prostě když, když někam letí sonda NASA tak to prostě je daná věc kterou uděláš a to je samozřejmě ložený téma, který je moc pěkný No a pak jsou, pak jsou různých zrovodosti, které se teď nevy, nevybavují, ale samozřejmě jsou i ty věci zadaný. A pak jsou věci, které přicházejí s rokem, tak jako v, každý, v, každý, v každém oboru. prostě Například teď je týden, kdy se rozdávají Nobelovy ceny, já teda o tom tolik netočím, nebo skoro vůbec, protože se mě to zrovna tenhle rok netýká. Ale prostě když máš ten týden, že v pondělí se dávají Nobelovy ceny za medicínu, v úterý za fyziku a ve středu za za chemii, teď doufám, že jsem to nepopletl ty dny, tak to jsou taky ložené témata a takových věcí, které jsou cyklicky, se opakuje dost. A pak jsou ještě jeden typ témat, který vychází z nějakého aktuálního dění a to je vlastně taky strašně důležitý zdroj a to je prostě... Příklad covidu, jo, tak covid se pořád propírá a dá se to vědecky pojmout z milionů různých pohledů. Když bylo sucho, tak jsme dělali suchu z milionů různých vědeckých pohledů. A když se stane nějaký let, velký letecký neštěstí, tak prostě zase za za odborníkama na fakultu strojníče VUT, který nám prostě řeknou, co se mohlo stát, kde a brem to trošku víc vědecky. Vím, že kolegové, když tu redakci zahládali, tak se báli, že nebude o čem točit. A ve skutečnosti je to tak, že máme, máme téma spousty.
0: Jak vypadá konkrétně tvůj pracovní den, třeba dneska nebo i teď no v tom období koronaviru? Asi možná ten pracovní den je jiný než obvykle, tak zkuste to přiblížit, jak to konkrétně vypadá.
2: No, já jsem nebyl s jednou nebo dvěma výjimkama od března na kavčích horách. Já pracuji z domova. A to tím stylem, že mám, dejme tomu teda to vymyšlený téma na, na ten další den. E, takže si večer objednám štáb telefonicky, že budu chtít točit tam a tam od tolika do to, tolika. Druhý den ráno štáb buď přijede ke mně domů, nebo se potkáme někde na místě. A dopoledne natáčíme a dejme tomu tak maximálně do tří se to snažím stihnout, abych měl často zpracovat. A pak to z domova přes vzdálený přístup Můžu se připojit na plochu svého počítače v redakci, co mám, a prostě to zmlouvat, to stříhám. A jediná věc, kterou z domova nemůžu udělat, je namlouvání komentářů, protože na to nemám prostě akusticky dobře vybavený byt a nemám ani ty mikrofony, které jsou na to důležitý byt kvalitní. Tak to se dělá tak, že já to napíšu, tu reportáž, oni mi to zkontrolují, editoři, jestli je to v pohodě, a pak to načítá někdo jiný, kdo potom je taky v odhlášce té reportáže jako druhý jméno. Uvedený, ale vlastně to jenom načítá, ale bylo by asi divný, kdyby tam člověk celou dobu slyšel něčí hlas a pak nevěděl, či komu ten hlas patří. Takže my teď fungujeme takhle, ne všichni taky, teda v české televizi, ale u nás v redakci vědy, ty, co jsou jako točící redaktoři, tak většinou fungují takhle z domova, aby jsme se nemuseli moc potkávat.
0: Ještě možná by mě zajímalo, říkáš, ty, co jsou točící redaktoři, tak kolik vás vlastně v té redakci je? A kolik z vás je pak třeba vidět na té obrazovce? Protože říkám si, že možná to, že ses dostal na tu obrazovku, také byl nějaký postupný vývoj, protože asi za tebou stojí ještě mnohem víc lidí právě z toho realizačního týmu nebo z celé té redakce.
2: Do, já bych je vůbec neponižoval ani na nějaký realizační tým nebo něco takového. To je prostě naprosto svébytná, svébytný pozice to jsou. Dokonce ve většině z těch lidí, který netočí, tak jsou vlastně naši nadřízení svým způsobem. Uh, nebo ne svým způsobem, ale i de facto. Uh, takže těch lidí v redakci vědy, teď bych, pecal, myslím si, že nás dohromady je 15, třeba, ale z toho ne všichni jsou třeba na plný úvazek, někteří jsou jenom na částečný. Protože ta redakce vědy toho dělá mnohem víc. My nedodáváme jenom reportáže událostem, ale další velkou složkou té práce je dodávání vlastně témat na klíč pro jiný pořady. Takže když třeba přijde do studia 6 ráno na 24. nějaký host vyprávět v něčem vědeckým, od entomologa přes doktora až po kosmonauta, tak ve většině případů je to tak, že to téma vymyslela, připravila a dodala redakce vědy a na to jsou tam lidi, kteří to dělají. A taky redakce vědy má svůj vlastní magazín, jestli jste ho někdy viděli, tak teď konečně jsme ho zase znova rozjíždíme, protože byla pauza kvůli koronaviru a to je týdeník každou neděli. Teď se teda ten vysílací čas, a teď je to drapín, ale nepamatuju si, odkolika to je. <laughs>
0: Kromě do televizního programu.
2: To je půl hodinka jenom o vědě, a to taky musí někdo připravit. Na to je tam prostě taky takový pod tým speciální. A pak ta redakce vědy má pod sebou ještě nebo vedle sebe v symbioze pořád je Park civilizace, který je prostě Dana Stacha, jeho hodinka s většinou s nebo fakt s význačnými lidmi která taky potřebuje svůj support, že tam to moderuje, ale má to svoji dramaturgini, Jávinu Cihlářovou, má to prostě další lidi, kteří s tím pomáhají.
1: Říkal si, že těch vědeckých témat je opravdu spousta, tak možná by nás naše posluchače určitě zajímalo. Jaká byla třeba nejzajímavější reportáž, kterou si zprcovává?
2: Právě na té práci je skvělý, že těch zajímavých reportáží je hrozně moc. Ale teď, když se zeptal, tak mě vytanula cesta do Mongolska která byla hodně zajímavá. To jsem se dostal díky tomu, že Pražská převáží pravidelně koně převalského do Mongolska, což jsou divoký koně, Ty jsou kriticky ohrožený a v jejich původní domov je v Mongolsku a v Praze už, od, už strašně dlouho tady funguje plmená kniha a je tady největší chov v zajetí. Takže oni tam čas od času letecky převáží pár koní, aby rozšířili ten počet, ale hlavně, aby osvěžili geneticky jako genetický mix tý místní populace, která není veliká, to je pár stovek koní maximálně, myslím, 150 které tam jsou ve volné přírodě. No a v, v rámci tohoto toho transportu jsem se dostal vlastně vojenským letadlem kasou na tři týdny do Mongolska. Protože jednak jsme tam vezli ty koně, ty se předali tam v, v Goby, v poušti, to mají národní, no oni mají docela poetický názvy, národních parků mají Národní park Gobi A a Národní park Gobi B. <laughs> Dostě fobou. <laughs> je to pěkný. A, ale to, je to strašná pustina, je to fakt poušť. Strašně monotónní, vypadá to tam jak na Marzu. A do toho jsou tam ty koně, které tam vydrží v létě, hrozný v zimě, hrozný zimy. A my jsme tam přivezli ty koně, spali jsme tam v jurtách s místníma a pak nás vzali na takový dvoutýdenní trip, Gobi, protože ta Pražská jim věnovala těm strážcům toho parku motorky. A oni jezdili na těch motorkách, my jsme jezdili v GP za nima a oni nám ukazovali ty renžiři tu svoji práci. Te, ten goby ten národní park, jeden z nich pro ilustraci má velikost jako Švýcarsko. Takže je to fakt velikánský. A e, snažili jsme se tam ještě natočit něco o taky velice ohrožených divokých, gobijských velbloudech a o gobijských medvědech, které tak jsou jaký poddruhy, prostě, které jsou strašně taky vzácný. A my jsme tam nějak stopovali a natáčeli jsme je. A pak z vzniklo, vzniklo z toho několik reportáží, které možná ještě budou někde do hledání. Uvízli jsme v poušti, třeba ochutnal jsem pravý kumis, což je buď koňský nebo velbloudý skvašený mlíko, což je, je vlastně alkoholický nápoj. Který, uh, lidi, kteří na to nejsou zvyklí, s tím mají docela dost jako střední problémy, což jsem teda já měl, což je blbý v momentě, kdy seš pouští. kde prostě potřebuješ každý 20 minut na záchod a nejbližší terénní nerovnost je 20 kilometrů. Uh,
1: to bylo v Gobi, já to, to bylo. V Gobi, já to bylo, v bylo
2: já myslím, že byl v Ačku. Tak,
1: tak, to bylo, tak to byla
2: taková zajímavá, zajímavá reportáž, nebo zajímavý reportáž o tom tak. To jsem byl fakt rád, že si myslím, že už se třeba do Mugolská někdy nedostane.
0: Ta tvoje práce asi často vyžaduje i hodně nějakého samostudia a přípravy. Zbývá ti vůbec nějaký volný čas a děláš třeba ve volném čase i něco jiného než studium vědeckých materiálů?
2: On to zase tak žavý není. Jako, e, samozřejmě, si člověk musí připravit, ale já jsem celkem salámista a dám hodně na improvizaci. Takže e, člověk si něco přečte, ale nemá smysl skoro, nemá smysl, když někam jedeš točit o něčem celkem složitým, třeba na Ústav organické chemie a biochemie o způsobu, jak se dostávají peptidy do buněk a překonávají něco. A jediný slovo, který na tom rozumíš, je buňka. Nemá smysl si otevřít ten vědecký článek a snažit se ho číst. Maximálně abstrakt a závěr. A tomu zbytku stejně nebudeš rozumět. Takže já tam většinou přijedu, znám nějaký úplný základ, když je to složitý téma teda. A třeba hodinu s tím věcem, ještě než začnem natáčet, tak hledáme ty zjednodušení, abych, abych to pochopil i já tím pádem, aby to mohli pochopit i, i ty diváci. Takže hodně ta příprava se vlastně děje až na místě. V mém případě teda jsou lidi, kteří se připravují mnohem víc, tam tak je známé tím, že se na své rozhovory připravuje hodně, ale u nich je to taky něco jiného. Prostě je to živej rozhovor, nebo není, je, není živej, teda věd, někdy je živej, někdy není. A tam prostě nemůže udělat chybu. Když to já, když to mám jakoby se stříhanou reportáž, tak nemusím zdaleka všechno vědět předem, rozvím se to na místě a pak jenom dělám chytrýho, že jako tomu rozumím. A ten problém té práce je teda trošku taky v tom, že je to strašně odezdíké zdi, Že v pondělí točíš v archeologii, v úterý, v rakovině, ve středu nějaký high-tech o robotech, ve čtvrtek s, s v omravencích s entomologem a v pátek třeba se sociologem, což je prostě fakt v ke zdi. Já to mám tak, že celkem rychle věci pochopím a rychle se je zapamatuju a okamžitě je pak zase zapomenu. Já třeba ve škole jsem se učil vždycky těsně před, před tím, než jsem měl mít tu písemku nebo tu zkoušku a pak jsem to okamžitě zase zapomněl. Mají některý lidi výhodu, že když se to jako fakt přeštou na bufle, tak si to pamatuju navždy, ale já bohužel ne a ten volný čas? Jo, a ten volný čas. Jasně, jasně, volného času, času mám teď víc, než jsem měl, i, když, i díky tomu, že jsem doma. A mám dvě děti, že jo, mám manželku skvělou, teďka chodíme na procházky poměrně často, i když já se někdy spírá, a jsem línej. A kromě toho já mám spoustu různých svých aktivit. Jedna z těch, která mi teďka vzala nejvíc toho volného času, je, je natáčení filmu, protože jsem nebo moje záleba bylo vždycky tvůrčí psaní, tak jsem napsal prostě pár povídek nějakých, má mi někde na webu, na svých stránkách třeba. A jeden můj kolega z televize, který teď dělá v televizi ale dřív byl producentem nebo produkčním u filmu, dělal u Wachlera, tak jednou za mnou prostě přišel a říkal, já vím, že ty píšeš a já jsem dřív dělal u filmu a já bych si chtěl něco tak pro radost natočit. Pošli mi nějaký ty texty, něco vybereme, uděláme z toho scénáře. Tak já jsem mu poslal pět nějakých povídek, on si vybral tu největší blbost. A řekl mi, jak to předělám na, na scénář. A je to, ta povídka je asi poustránková věc, která nemá žádný děj. A je to jenom, jsou to odposlouchání hlášky, co jsem načerpal ve fitku. Prostě od takových těch lidí, kteří jsou spíš hloupější než chytřejší A mají skvělé hlášky. <laughs> Strašně šovinistický a, a tak dále. Konec povídku, která byla jenom taková atmosféra, tak to, co dělali, dodali jsme tomu nějaký děl, děj, nějaký vývoj. A ten film je vlastně 20 minut krátký film o tom, že se jeden z těch kulturistů chce oženit, ale zároveň se za to stydí, protože ty ostatní by ho děli. A je tam dneš nějaký takový milostný treguhelník, já to nebudu prozrazovat. Měli jsme mít premiéru teďka 14. října a nebudeme ji mít, bez pochopitelných důvodů, tak třeba na jaře, kdyby někdo chtěl přijít. Můžeme třeba tady takovou soutišovou jako rychlou, improvizovanou.
1: Tak nám ještě prozradí, jak se to bude
2: jmenovat. Ne? Jo, jmenuje se to Doselhání. Doselhání a má to podtitul Film o lásce na steroidech.
1: <laughs> Jestli se ještě můžeme chvíli, na chvíli vrátit k práci, hodně teďka v médiích vidíme m, takový ten fenomén dezinformací a určitě je to, se to týká i vědy, kdy prezident Spojených států říká měsíc před volbami, že určitě bude nějaká vakcína proti koronaviru a tak dále a těch desinformací je spoustu. Točíte třeba o tom nějaké reportáže nebo zabýváte se tím nějak v redakci?
2: Tak hlavně tvrdil, že by bylo dobrý, kdyby lidi pili dezinfekci. Že? Trump Trump, konkrétně. No, no. <laughs> a e, dezinformacemi a fejkama a tak dále se zabýváme. Teďka zrovna ještě než vypukla hlavní vlna covidovýho problému, ta, ta podzimní, tak jsem točil dost, nebo několikrát o 5G, což je takový hnízdo taky konspiračních teorií. Kdo, kdo to neví, to je prostě mobilní sítě nové generace, které prostě fungují na trošku jiných frekvencích a jsou tam obavy ze zdravotních následků, které jsou z fyzikálního pohledu nesmyslné, většina z nich. Ale prostě spousta lidí tomu věří. Takže jsme natáčeli od PG, natáčíme nebo poměrně se snažíme nějakým způsobem demitizovat třeba očkování, problémy s očkováním. O tom se taky hodně mluví. Jako není to černový nikdy, jo? Ale, ale některé věci jsou fakt, jsou fakt nesmysly. No a pak nás za to v české televizi taky nemají hodně rádi, že? protože mají pocit dost často ty lidi, že jim prostě nedáváme prostor. Ale nemůžeš prostě udělat debatu v televizi o tom, jestli je země placatá nebo není a dát stejný prostor člověku, který to dí, že je placatá a stejný prostor člověku, který to dí, že není placatá. To už bychom se potom nedostali nikam, nikdy. Prostě bychom se dohadoval, dohadovali o základních věcech. A bohužel tady to, jako volání potom dejte přece tady prostor stejně jako tady tomu profesorovi i tady Loizovi, který Třeba je taky doktor, ale úplně v jiném oboru, který tvrdí, že 5G způsobuje, že se dětem zmenšuje hlava, tak, tak to prostě úplně nemůžeš udělat.
1: Tak k tomu je vázaný takový ten fenomén těch doktorů, lékařů, kteří mluví o tom, jak koronavirus je pouze chřipká, že
2: Jasně, Já Jasně, já to nechci teďka v tuhle chvíli hodnotit, protože koronavirus je asi otevřená kauza ještě pořád, a obecně řečeno, a říkají to i samotní lékaři, že by si každý měl držet to své pivo. No? Ať k tomu mluví opravdu ty odborníci, kteří jsou největší odborníci na tu otázku.
0: V krizových obdobích, možná jako je teď i to období koronaviru, tak si lidé zvlášť uvědomují úlohu médií, které jsou pro ně tím hlavním zdrojem informací. Tak jak vnímáš tohle období ty jako redaktor?
2: No je to velká zkouška pro ty média, třeba je hlavně i pro to veře, veřejnoprávní médium. E, nevím, jak je to teď, ale na jaře, když se oznamovaly ty e, opatření, tak Česká televize nebo 24 měla největší historickou slívenost, jakou kdy měla. A ukázalo se, že lidi, když chtějí vědět o něčem důležitým, tak se jako na tu televizi podívají, což není tak zdaleka pravidlem během normálního roku, protože televize je prostě bohužel lineární médium. A... To, co bylo dřív, že si lidi dělali svůj denní program podle toho, co viděli v televizním programu, to už dávno neplatí. Takže dneska si jako z, m- z mojí generace pod 40 let a pod 20 už vůbec, nebo pod 30, mám znám minimum lidí, který by se dívali večer na zprávy. Prostě je mnohem jednodušší najít si to na internetu. Což má ten problém, ale z mýho pohledu, že vždycky si člověk hledá jenom to, co ho zajímá, nebo dokonce to, s čím, se sou, s čím souhlasí. A ostatně třeba i algoritmu Facebooku jsou na to nastavený, aby ti tam předkládali věci, které se ti už v minulosti líbily a chrání tě od toho, s čím nesouhlasíš. No a teda teď se do toho zamotávám trošičku moc, ale ještě tohle tu myšlenku chci dokončit. Pak z toho vzniká ten problém, že vlastně ty, když bys, dejme tomu, věřila, že země koule je placatá, tak na tom Facebooku budeš narážet hodně často na články o tom nebo od lidí, kteří s tím taky souhlasí a budeš žít v takový iluzi. Že přece všichni to tvrdí. A pak narazíš v reálném životě na někoho, kdo to netvrdí, a budeš mít pocit, že to je blázen. Vždyť všichni už to vědí, vždy všude se o tom píše. Ale ten člověk, se kterým o tom budeš mluvit, ten zase vidí na svém Facebooku, že všude se píše o tom, že země je kulatá. Tak ty lidi potom spolu nejsou schopni komunikovat. No a to je. To je to, co se ti usledování televize jakoby nestane, protože si nemůžeš vybírat, což je její veliká nevýhoda, ale zároveň tě občas vzdělá i v něčem, s čím nesouhlasíš nebo co tě nezajímá. Prostě spousta lidí by asi nezajímalo nikdy v životě nic o, o výzkumu v botanice, ale když koukáš na ty zprávy, tak, tak tě to prostě chtíc nechtíc vzdělá, ale sama by si to nikdy nenašla. Takže ta role v té krizi současný český televize nebo médií je obrovská a myslím si, že je to taky jedna z šancí, jak přežít. No. A protože ta, ta mikrožurnalistika, to, že dneska si může udělat každý web o čem chce, tak to jako poměrně dost válcuje, no. ty takzvané ty seriózní nebo velký média, ale i ty tabloidy prostě to, to, celkem, to
1: celkem válcuje. Když mluvíš o tabloidech, tak si když kdysi pracoval v televizi Barandov a znáš tu televizi i z, toho, jako z soukromé stránky a veřejného právní stránky. Mohl bys nám třeba nějak říct, jak se výší přístup ve spravodajství? Můžu to zkusit, ale to porovnání nemám úplně,
2: úplně jasný. Zrovna z toho Barandově. Já jsem byl v Barandově v roce 2009 Vlastně jsem tam nastoupil ještě předtím, než začal vůbec vysílat. Byl jsem tam v době, kdy se vysílalo dozdi, Asi dva měsíce do zdi znamená, jakože, že se všechno ne, všechny pořády se vyrábí, ale nikam se nevysílaly, vychytávají se chyby. Tam byla strašně optimistická tvůrčí atmosféra v té době. Televize Brandov patřila úplně někomu jinému, než patří teď. Měla úplně jiné ambice. Vlastně tam byly třeba poradci ze Spojených států, který... Podobně, když vznikala nová, se nám snažili ukázat, jak bychom z toho mohli udělat český Fox News a vznikaly tam zajímavé formáty. Bohužel to poměrně rychle nějak vyprchalo, protože zkrátka na tu televizi je potřeba hodně velký kapitál a, a ten podíl sledovanosti, ani ty reklamy to, když, je, když je to myšlený jako celoplošná televize, hodně složitě můžou zaplatit. Takže ten člověk musí být ochotný to platit a moment momentě, kdy ho to přestane bavit, tak, tak od toho jde pryč. A Barandov pak prošel mnoha změnama, které já nebudu hodnotit. Ale ten Barandov, kde jsem byl já, tak ten byl úplně jiný. A tam se teda spravodajství dělalo tak, já si vybavuju snad jenom teda jednu úplně konkrétní situaci, kdy tam byla zrovna návštěva Baracka Obamy v Praze, a myslím, že se to zas tak moc to, ta snaha, jak to pokrýt, zas tak moc nelišila od toho, jak, jak to děláme v české televizi. Prostě to, to bylo dost podobné. No a když jsem byl na Metropoli, to byla taky soukromá televize, tak tam měla samozřejmě spoustu výhod v tom, že tam se strašně moc věcí obchodovalo, což se v české televizi nedělá. Že prostě obchoduješ, ale jako přiznaně, dáš tam placement třeba na celý pořad 15 minutový, že, že spousta věcí je vlastně jako zaplacených ale třeba i včetně toho zpravodajství, že to tam jako dáváš, že městská část si platí, že budeš natáčet vo jejich chodnicích a vo jejich trávnících a tak. Takže je to tam jako přiznaný, že to tak je a v tom zpravodajství to je. To v české televizi je nepředstavitelné, protože nemůžeš prostě v si nechat od někoho něco zaplatit. ve je
0: Přesuneme se teď k další části rozhovoru a to jsou otázky posluchačů. Takže pojďme na ně. Máme tady otázku. Jestli kdyby jsi měl vlastní úsek ve zprávách a mohl pravidelně reportovat o čemkoliv, tak jaké téma by se vybral?
2: Ty, pravidelně o čemkoliv a vždycky by to bylo to samý, jo.
0: Tak asi o vědě,
2: Asi o vědě. Asi bych to toho zůstal. <laughs> Hele, já ten trošku posunu dál. Můj sen takový je dělat třeba pořád, který by minoval byl, by se třeba, jak se to vyrábí. A byl bych vždycky každý den nějaký továrně, třeba v továrně na chipsy, a byla by to taková jako procházka tou továrnou a rozvěděla by se tam od nějakého šéfa doby, jak se dělají čipsy, jak se dělá zubní pasta, jak se, děla, jak se dělají žárovky. A vždycky by se do toho zamotalo, jako trošku nějaké legrace a trošičku nějakého servisu jako obvyště jiných informací, ale třeba i trošku nějaké jako vyšší vědy, že prostě vysledujíš fyzikální princip toho, jak funguje žárovka. Tak takový pořád by mě byl takový bych jednou chtěl dělat. Kdyby mi na to někdo chtěl bavad peníze, tak jdeme do toho.
0: Tak až budou v České televize hledat nějakou novou rubriku nebo nový pořád, tak se na tohle můželo obrátit. Čím je. si
2: zdávno taky dobře. Přesně. Tava,
0: ale by možná už byl ten product placement.
2: Jo, 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 tak to by se samozřejmě obchodovalo. Tohle není úplně veřejnoprávní formát, i když by to, podle mě, na ČT šlo udělat, i z obchodovaným, samozřejmě pro ty firmy by to byla reklama, takže ty by za to vlastně platili.
1: Kdo z českých nebo světových reportérů je ti inspirací v své práci?
2: No tak musím říct, že inspirací je mi kolega dan Stach, i když on má úplně jiný přístup k práci než já, mnohem poctivější. Třeba mám rád od nás televize Martina Řeznička, to je jeden z moderátorů České televize. No, nebo jako hodně, hodně mi imponuje třeba paní Procházková, která dělá válečnou zpravodajku, a myslím si, že byla hodně na Blízkém východě, taky nebo u Kurdů, když tam, když tam třeba v trhletí Turci, tak byla v té válce a dělala strašně zajímavé věci už dlouhodobě. A pak spousta investigativních novinářů, kteří jsou i u nás, kteří dělají skvělou práci, třeba já nevím, Janek Kroupa nebo, nebo další lidi, ale to neznamená, že bych chtěl dělat o jejich práci. Jakoby v životě bych nechtěl být investigativní novinář ani válečný zpravodaj, ale jako velký respekt vůči jejich práci.
0: My už jsme tady trochu zmíněny ten rozdíl mezi veřejnoprávní a soukromou televizí, zvlášť v tom přístupu k obsahu nebo ke spravodajství. Ale přeci jenom možná ještě můžeš vysvětlit, jak se projevuje možná na vedení České televize to, že je placená z poplatků občanů?
2: To nevím, jak se projevuje na vedení, ale vím, proč je důležité, aby byly ty poplatky.
0: Tak, můžeš to vysvětlit. Protože
2: <laughs> je a málo lidí, to podle mě ví že je strašný rozdíl mezi veřejnoprávní televizí a státní televizí. Uhum. Ty poplatky, které platí lidi přímo televizi v podstatě, jí umožňují nebejt finančně na ničem závislý. A to především na rozhodnutí politiků. V momentě, kdyby ta televize byla placená ze státního rozpočtu a politici by mohli každý rok říct, hele, ten, ten ředitel se mi nelíbí, protože to dělá nějak špatně, s krouhnem o prachy, což je nejsilnější nástroj v politice, tak, tak by se vlastně neustále stávala ta televize každý nový reprezentaci poplatnou. A, a to nechceš. A chceš mít veřejnoprávní televizi, která má svoje nezávislé vlastní e, poplatky, tak jako rozhlas, tak jako ČTK je má taky, a to jí dává e, tu šanci být nezávislé. Já neříkám, že Česká televize dělá všechno správně, to určitě ne, dělá spoustu chyb, ale to je základní princip, za který se musí bojovat. Protože v momentě, kdy to tak nebude a skončí to jako státní televize, která tušíme například v Maďarsku no. nebo i v Polsku, tak to je vlastně úplně něco jiného. Už to není BBC, už je to státní televize.
1: Rozumíš všemu, o čem tyčíš Reportáže?
2: Absolutně ne. To jsem si tady, myslím, už trošku nakousli, že... Já se to snažím pochopit aspoň trošku po povrchu, taky čím dál, že už jsem hodněkrát točil vo, v tak už jsem trošku pochopil něco o jak funguje víc, ale že bych tomu jako opravdu rozuměl, to ne. A to ani vlastně, myslím, není, není ta moje úloha. Že myslím si, že je spousta skvělých novinářů, kteří jsou jako odborníci v tom tématu, o kterém píšou, nebo o kterém vytváří ten obsah. Třeba, že někdo odborník opravdu na dopravu, bezstudovaný dělá o dopravě, ale může to k tomu problému, že ty, když seš ten odborník a opravdu tomu rozumíš, a v té vědě by se to, myslím, opravdu stalo. Tak bys už ztratil tu schopnost blbě se ptát a ten divák se taky bude blbě ptát na ty základní věci, které jsou pro toho vědce a pro toho blinka úplně automatický. Jo, já prostě jsem se hádal s jedním člověkem víte, co znamená slovo inundační?
0: Ne. <laughs>
2: no, é. Ten člověk mě tvrdil a do krve se se mnou hádal během natáčení reportáže, že to přece každý ví, že to nebude vysvětlovat, co to je. Inundační, třeba v kontextu inundační, část mostu je ta, která není jako nad vodou, ale je nad, nad souší a případně se může zaplavit. To je třeba Libenský most částečně. No a prostě to by se tisí vědě mohlo stát neustále, že bys už nepřemýšlel nad tím, jako abys vysvětlil slovo koagulace, Taky tomu nikdo nerozumí, ale už by se nevysvětlilo, že by ti přišlo samozřejmé. A když jsem prostě ten amatér, ten neodborník, tak dokážu být, dokážu se na to koukat těma, těma dětskýma očima.
0: Poslední otázka na závěr, taková úsměvná. Máš pro nás nějakou nejlepší historku z natáčení? nebo Nějaký třeba největší trapas, který se ti stal v živém vysílání, i když nevím, jestli ty máš někdy i živé vstupy.
2: Jo, dělám taky živé vstupy. To bylo jako, živé vstupy dělám a nejsem v nich úplně dobrý. A, a jednou jsem čekal na nějaký živý vstup asi minus pěti, asi půl hodinu a stalo se mi to, že v momentě, kdy konečně se rozvíjela ta červená, tak jsem zjistil, že mám úplně zamrzlou houbu.
0: Prostě <laughs>
2: nedokážu vůbec mluvit. A to není tak hrozné. No, nej, nejchtipnější reportáž. No, pamatuju si, najdu docela dobrou. To bylo ještě na Metropoli. Točili jsme už nevím proč, taková blbost. Že nějaká paní bezdomovkyně zlomí světový rekord v tom, jak dlouho bude plavat v lednu ve Vltavě. Organizovali to tehdy, myslím, Žlutý házně nebo někdo takovej. a Přišla opravdu paní s igeletkami, slychala se do plavek, do zadatý vody, která byla fakt studená, a její předchozí rekord byl asi 58 minut. A ona. Plavala a ještě než tam vlezla, tak tam nějakého kamaráda, taky bezdomovce, který mu ten mobil tlačítkovi a říkala Jirko, změř mi to. A tak ona plavala jako bláden fakt celou hodinu, pak vylezla úplně zmrzlá a říká tomu svým kamarádovi, Jirko, tak kolik, tak kolik, a on je, já jsem to nezmáč. <laughs> A teď mi jsme to všichni točili, tam bylo dokonce několik těch štávů. nevím, proč byla asi taková okurka. Takže prostě Jirka to nezmáčka, bylo po recordu.
0: To je jako v tom filmu, vesni, vesničková středisková, ne? Tam je to, jak ten čepek má měřit, nebo šafránková má měřit čepkově, jak dlouho no, vydrží. vydrží pod vodou.
1: No, no, to je podobný. Tak, milí Martine, děkujeme ti, že jsi z nás na naše posluchače udělal čas a přejeme ti, ať tvé ti v té práci daří i do budoucna Děkuju. A loučíme se i s vámi, naši milí posluchači, a těšíme se na vás opět za 14 minut v podcast.
0: Naslyšenou!